0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。有道是，美人自古如名将，不许人间见白头。古埃及的最后一个王朝历史，兴于名将，亡于美人其实都不能说是名将。因为亚历山大大帝是千古一 帝， 英雄盖 世， 英年早 逝， 早早的不到三十三就走了。公元前三百二十三年六 月， 亚历山大大帝驾 崩， 随后手下大将拥兵自 重， 开始群 殴， 内战一达五十年。这样 呢？ 一个曾经不可一世的、地跨欧亚非的五百万平方公里的大帝国，就迅速歇菜。但是此时，古埃及却迎来了历史上最后的辉煌——托勒密王朝。托勒密这个名字朗朗上口啊，托勒密、波勒密、法勒密，对。当时的古埃及在整个地中海世界的地位就是 “Follow me”， 经济文化谁最牛？看我托勒密。其实这个名字呢，是来自于亚历山大大帝麾下的一员大将，叫托勒密索特尔。公前四世纪末，有的说是公元前三百零六年夏季末，有的说是公元前三百零五年，反正就是那二年吧。托勒密索特尔在埃及加冕为国王，称托勒密一世。不过，他这个王不是希腊的王，而是埃及的王，因为他是加冕为埃及法老，所以他的那些个大臣啊和宫女们呢，那也都是埃及人的打扮。这个入乡随俗啊，其实这种做派是来自于他的先主亚历山大大帝。亚历山大一路东征波斯。他在大军所到之处穿当地衣、吃当地饭、善待当地的人民，还娶当地的媳妇儿啊！他的皇后就是一名波斯境内的美女，叫克罗珊娜，是个粟特人。这个粟特呢，既是一个民族，也是一个中亚古国，属于古伊朗人的一支。当时他们那片地儿在波斯帝国的东部行省。公元前三百二十七年，十六岁的克罗珊娜嫁给了亚历山大大帝。呃，顺便说一句啊，公元前三百二十七年这一年的中国，亚圣孟子正值四十五六，伟大的爱国诗人屈原正是青春年少十二三岁。这都是中华民族文化人的老祖宗啊啊！文化是多么重要啊！亚历山大大帝最牛的地方，并不是他的征战无数和征战无敌，而是他对待文化的态度。他不光在征服地推广希腊文化，同时也尊重当地人的本土文化。因为他在征战的过程中发现了一点，就是波斯人与希腊人一样有智慧，一样应该被尊重。这可不容易啊！手下败将征服地的人。不杀你就已经是皇恩浩荡，还尊重，何况当时还是奴隶社会啊，啊，所以亚历山大为什么伟大呢？对吧？那么亚历山大的这种伟大的习惯啊，伟大的价值观也深深的影响到了他身边的某些将士，是某些，不是全部啊，比如托勒密·索特尔，托勒密·索特尔，他们家族从他开始，祖孙三代。为弘扬希腊文明和埃及繁荣做出了不懈的努力，那真是功在当代，利在千秋。功在当代呢，是因为托勒密一世统治埃及，定都亚历山大城，那首都的建设当然得搞一搞喽，对不对？那么利在千秋呢，则是人类的千秋，比如他儿子托勒密二世时期修建的亚历山大灯塔，至今仍屹立不倒。是世界八大奇迹之一。还比如他啊，就是托勒密一世，他在公元前二百五十九年下令修建的亚历山大图书馆，经三代人努力，成为人类早期历史上最伟大的图书馆和世界上最好的学校，没有之一。那是亚欧非三洲文化的交汇之地，亚历山大图书馆是地中海文明的太阳。因为那里有众多古希腊文化巨头的真迹手稿，有谁的呢？比如西方文学始祖荷马，几何之父欧几里德，医学之父希波克拉底，世界三大数学家之首和力学之父阿基米德，还有古希腊三大悲剧作家。埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯，以及希腊哲学及大成者亚里士多德他们的真迹手稿，另外还有第一本希腊文圣经《就约·摩西五经》的译稿等等吧。极盛时期，亚历山大图书馆的藏书约五万四千卷。此外，阿基米德等大咖们还曾在此讲学。图书馆的花岗岩文化墙上。刻着世界上五十种最古老的文字、字母和符号，其中有汉字。什么叫文明？文艺复兴为什么要复兴希腊文明？亚历山大图书馆就是最最重要的例证之一。但是可惜啊，这么伟大的图书馆，到公元三世纪末却荡然无存。因为战火和宗教运动、嗯，不管什么原因，不珍惜文化都是王八蛋。那么，希腊文明在亚历山大大帝死后进入到了另一个时期，叫希腊化时期。在这个时期，亚历山大城逐渐成为希腊文明的中心。托勒密一世时期，几何之父欧几里得在这座城市里完成了伟大著作《几何原本》。至今，这本书的流传之广，在西方仅次于《圣经》。而托勒密二世时期，力学之父阿基米德去亚历山大图书馆讲学。这个欧基里德、阿基米德这俩人特别容易混啊，我最开始就闹不清楚，我以为是一个人啊，音译的问题。其实呢，他们俩是师承关系，阿基米德是欧基里德的徒孙他的两个老师都是欧基里德的学生。啊，所有的繁荣兴旺都是一代代人积累出来的。托勒密二世有了他爹打下的基础，到了他这代，不光重视科学和艺术，还大力发展农商。他在法尤姆地区大兴水利，设立了法尤姆省。哎，终于终于说到正题了啊，说法尤姆肖像啊。那么于是呢，法尤姆从此兴旺发达。成为埃及粮仓，农耕民族嘛，水利兴，天下兴。这个多说一句啊，在今天的埃及那片地儿还叫法尤姆省，省会也叫法尤姆，在开罗以南八十多公里，距离吉萨金字塔群七十五公里，吉萨金字塔群，世界上最大的金字塔胡夫金字塔就在那儿。那么离金字塔近，说明什么呢？说明这片地儿自古以来就是一块风水宝地，法老的陵寝呐、啊，那不能是穷山恶水，对不对？别看今天埃及的沙漠地带占了全国的 96.5% 但是法尤姆地区是埃及文明最早形成的地区，大约公元前 7,500 年。那儿的人就开始使用青铜器，到了公元前五千四百年左右，人家就种上大麦、小麦了。所以那里有可能是人类历史上最早的农业区，因为它位于尼罗河的下游。尼罗河有一条四百公里长的支流注入到这个地区的加伦湖。法尤姆从字面上的意思讲，就是水或者海的意思，所以那片地儿一直被称为法尤姆绿洲。到今天，法尤姆绿洲依然是埃及粮仓。不过呢，繁荣兴旺的第一因素始终是人。在托勒密王朝建立的初期，法尤姆只有很少的希腊人。托勒密二世为了搞建设，把大批的希腊人迁至此地。将近公元前三世纪中期的时候。这个地区的希腊裔已经达到了法尤姆总人口的 30% 而亚历山大城也发展成为光芒四射的世界之都，其地位如同盛唐时候的长安和19世纪后半期的巴黎。哎呀，讲到这儿我感慨了啊，忽然想起了一部电影，就是姜文拍的《鬼子来了》，那里边有一个角色叫一刀流啊，也叫快刀流。是陈强老爷子演的啊，当然正洗澡呢。长城外，今犹在，不见当年秦始皇。咵，溜下一拉身儿，水就泼下来了，浇的我这心里是拔凉拔凉的呀。想当初。我们也是上武民族，秦筑长城，汉逐匈奴，虽命标记，秦任卫青，永为阴阳，君如流星，烧祭仗，祭燕支，樊康居挥真旗，垂鸣敌，丁禄离持戈岸，获昆明，拓地万里，威震八荒。但凡有人滋辟，给他悬头搞街，蛮以抵肩。这什么意思呀？所谓搞街。就是西汉长安的大使馆一条街，当然那时候中国还没有外国大使馆呢，只有大使们专门住的旅馆，那种旅馆就叫蛮夷底，谁敢叫板，就把他们的使者的头砍了，挂在镐街的蛮夷底那儿，让伢掂量掂量。一悬头镐街蛮夷底间，以示万里，名犯强汉者，虽远必诛。对。这就是那个千古名句的原话，出自西汉末期名将陈汤给皇帝的上书。那他为什么要说这个呢？因为圣上太文艺也太文弱，成恐因此误国。当时那个皇帝是汉元帝刘氏，多才艺，善史书，通音律，性格柔人好儒。这个汉元帝吧，特别喜欢音乐，弹琴鼓瑟无不穷极奇妙，还写的一手好篆书。另外呢，他的心眼子也好，心眼软。哎呀，多么招人喜欢的一个男人啊！有才华，脾气好，还是个皇帝。嗯，其实他都不是个爷们儿，为什么呢？遇事磨磨唧唧，一点主意也没有，弱而寡断，还宠信宦官。这种败家子皇帝的路数，是不是听着有点耳熟啊？千年以后的宋徽宗赵佶，对吧？这中国的皇帝啊，跟欧洲国王不太一样，不能喜欢艺术。但凡有艺术天赋的，必定玩物丧志、昏庸误国。为什么会这样呢？要想玩物丧志，首先得有物。中国地大物博，人口众多，物产丰富。这就是地缘特点，大河文明周边无强国。自古以来，只要无战乱、无天灾，就必定吃喝玩乐样样全啊！当然，这是对于有权有钱的人来讲。那对于皇帝来说呢？这么舒服的日子，我还开什么疆拓什么土，反什么三俗呀、啊？啊，吃饱喝足，再加上琴琴说画，乐呵乐呵得了，对吧？这就是丧失了尚武精神的结果，一切为了享受，那就是人生最高理想，啊！当然汉帝本人并不三俗啊，但是你不三俗，有人三俗啊，比如他儿子非常三俗，非常没溜，非常好色，那个好色在历史上也是登峰造极了。还有他手下那帮大臣，还有地方上的豪强贵族，买房子、置地、买美女、买奴隶。西汉末期在册户籍人口超过五千九百万，而官奴十万。公务员就买了十万奴隶，同时土地兼并猖獗。汉帝时候，关中有个大地主叫张宇，仅他一家就占地四百顷，这什么概念？四百顷大约是当时关中地区耕地面积的十分之一。那老百姓怎么办？很多农民没了土地，沦为农奴。所以毛主席说：“前汉自元帝时。”即每况愈下，而同时，汉文帝在位期间，埃及托勒密那边下的更快，不到二十年灭国。他咋死的这么快呢？请继续收听本期的下集。